0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: Bonjour, on est euh, sur euh, l'émission Mard Discussion et le thème d'aujourd'hui, c'est la lutte euh, pour les droits des femmes. Et on commence tout de suite avec
2: le quipocus de cerise. Effectivement, je vous ai concocté quelques petites questions sur euh, les droits des femmes. La première question, jusqu'en quelle année euh, les femmes n'avaient-elles officiellement pas le droit de porter de pantalon en France Quoi 2012, oui 1900, oui. 1980 ou bien 70. Moi, j'ai 2012. 1940 45, 40. Alors euh, Nassima est vraiment très proche parce que c'est 2013. Ah. Oh. <rire> Comme si elle l'avait pas lu pour préparer sa chronique. <rire> du coup, euh, oui. Et cette loi datée et, cette, et du coup cette loi datée de 1800 interdisait le travestissement des femmes. Quoi et elle a été abrogée le 31 janvier 2013. Donc elle n'était pas respectée depuis longtemps effectivement. Donc, euh, quel est le premier pays du monde à avoir imposé l'égalité salariale entre les hommes et les femmes L'Angleterre. La France. Euh, Je dirais la Nouvelle-Zélande. OK. Alors, non. Mais c'est un pays... Ouais. C'est l'Islande, du coup. Ah, okay. Et en des, fait, des même en aussi, France, euh, théoriquement, y a, il est censé y avoir l'égalité salariale, mais c'est vraiment euh, pas respecté. Et donc, euh, en Islande, la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est rentré en vigueur le 1er janvier 2018, donc 2018, et c'était le premier du monde, donc vraiment, euh, et ça s'applique seulement aux entreprises publiques de plus de 25 salariés, donc c'est encore vraiment euh, très peu appliqué. Combien de femmes sont-elles tuées par un proche chaque jour de, de l'année dans le monde donc euh, Un proche, c'est souvent des hommes, genre ouais, bah ouais. féminicide euh, <rire> voilà. j'irai une trentaine Cinq. 5 par, par jour dans, dans le, monde. le monde. Dans le monde. Dans le ah, monde, ouais, dans le monde. Une
1: trentaine, moi, 40
2: 200 euros 200 oh, 200, 200. Une, 200 une trentaine, une trentaine. C'est 137 non. femmes en moyenne qui sont tuées ah, chaque jour euh, dans le monde. En... Et euh, voilà, donc environ 87 000 en 2017.
1: ah c'est horrible. C'est énorme.
2: Ah, non, ouais, c'est énorme. En France, depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari 100...
3: 2008. <rire> non, non.
2: 1945 après la guerre,
1: 44,
4: Ah non, juste non. avant la guerre parce que pendant la guerre, elle devait travailler du coup sans l'autorisation de leur mari. Ouais, bah, mais, non, là, mais non, je crois que c'est que... non.
5: voilà,
6: donc avant, en fait, avant la guerre. Par
4: rapport à l'autorisation euh, de travailler
2: sans leur mari, c'est euh, aussi euh, sur euh, le fait de gagner ses propres revenus parce que avant euh, la Première Guerre mondiale et tout, les revenus revenaient euh, à l'homme.
1: Ouais. Je pense que c'était dans euh, ouais 1944.
2: C'est 65. Ouais. Ah.
1: <rire> Ah oui, c'est après, ouais, ouais. après la guerre. Euh, oui, oui, euh, en fait,
2: euh, ouais, ça ne rien. rien ah, c'est à partir de 1965 que les femmes peuvent ouvrir leur compte en banque et être indépendantes Super. financièrement. Et enfin, pour finir, quel est le pourcentage de femmes ayant reçu un prix Nobel, en sachant que le prix Nobel a été créé en 1901 il y a Marie Curie déjà, ça c'est euh... il, il y a Malala. C'était quoi, quoi la question,
1: s'il te plaît il y a Malala. Euh,
2: Quel est le pourcentage de femmes ayant reçu un prix Nobel Du pourcentage, je dirais 2%. Euh, je dirais 6%. Je dirais 20%. 20, 20%, 20. 20. C'est 5%. Wow. 5%. Wow. 5%. Wow. Depuis 1901, il n'y a que 5% de femmes qui, dans, parmi tout, tous les prix Nobel, c'était 5% de femmes. Donc ça, ça représente 51 femmes. C'est vraiment très peu. Et euh, bon, la plus connue, bien sûr, Marie Curie qui a reçu mmh. deux prix Nobel ouais. euh, et ça c'est très rare un de recevoir physique, deux ouais. prix Nobel un physique en 1903 partagé avec Henri Becquerel et <rire> Pierre euh, Curie euh, et un en 1911 en chimie ouais, donc, euh...
3: alors c'était euh, Cerise pour la rubrique qu'il faut et tout de suite nous allons écouter la rubrique de Nasima et Misha sur l'évolution des droits des femmes dans l'histoire de la France <rire> et
1: des états unis euh, donc euh, on va commencer par la France euh, alors, Malgré Olympe de Gouche, qui publie en 1791 la déclaration de droits de la femme de la citoyenne, qui cite « La femme née libre et demeure égale à l'homme en droit, la Révolution française ne modifie pas les conditions des femmes et ne leur ouvre pas le chemin de la citoyenneté. Au contraire, en 1804, le Code civil institutionnalise euh, l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Sous la Troisième République, les femmes bénéficient euh, d'avancées civiles comme l'accès à l'instruction et euh, la Première Guerre mondiale démontrent qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement euh, de l'économie. En 44, enfin 1944, euh, l'ordonnance du 21 avril du gouvernement provisoire de la République française installée à Alger accorde le droit de vote euh, et l'éligibilité aux femmes. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les revendications des femmes portent euh, sur tous les domaines de la vie sociale, économique et politique et militent pour une réelle égalité. Donc là, on va voir euh, les dates bien, plus précises. En 1781, Olympe de Gauche publie la première déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En 1804, le Code civil napoléen efface les dispositions prises en 1972 sur le droit du divorce et réinstaure l'incapacité des femmes. En 1881, l'enseignement primaire est obligatoire pour les filles comme pour les garçons. En 1886, rétablissement du droit du divorce. En 1907, les femmes mariées peuvent percevoir leur salaire. En 1920, Interdiction de diffuser les informations sur la contraception criminalisation de l'avortement. En 1924, unification des programmes euh, des baccalauréats masculins et féminins. En 1938, euh, réforme du code civil de 1804 euh, qui supprime l'incapacité civile de la femme mariée. En 1944, y a le droit de vote est accordé aux femmes avec, euh, grâce aux suffragettes. En 1948, la déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la, la pleine égalité entre les femmes et les hommes. En 1965, le mari n'est plus le chef de la famille. Les femmes peuvent exercer une profession, ouvrir un compte bancaire et gérer leurs biens sans l'autorisation de leur mari. En 1967, la loi de Neuwirth autorise la vente de contraceptifs. En 1968, mixité dans les écoles. Les filles elles pouvaient aller à l'école, mais c'était des classes séparées. Et là, euh, du coup, les classes, elles, du coup, c'était En 1978... Euh, euh, 70, pardon. La fin de la notion de chef de famille, l'autorité paternelle, est remplacée par l'autorité parentale. En 1972... Principe du euh, à à travail égal, salaire égal. En 1975, euh, l'IOVAIL autorise euh, l'interruption volontaire de grossesse, donc euh, l'avortement. En 1980, le viol est qualifié de crime par la loi, suppression de la notion du devoir conjugal. Le viol entre époux est également reconnu comme délit. En 1981, la France ne classe plus l'homosexualité parmi les maladies mentales. En 1987, l'autorité parentale devient, euh, devient conjointe et les parents, que les parents soient mariés ou non. En 1989, possibilité pour un enfant ayant subi une violence sexuelle de porter plainte. En 1990, autorisation d'utiliser la pellule du lendemain ou d'urgence euh, sans autorisation parentale. En 1992, la loi pénalise les violences conjugales et le harcèlement sur le lieu de travail. En 1993, la loi autorise le test de recherche de paternité scientifiquement et juridiquement validé. En 2001, la suppression, il y a la suppression de l'autorisation parentale pour l'accès d'une à à, mineure à la contraception. En 2004, les insultes homophobes sont pénalisées par la loi. En 2006, vote unanimité euh, d'une loi qui porte euh, l'âge légal euh, du mariage des femmes à 18 ans au lieu de 15 ans afin de lutter contre les mariages forcés. Donc, on, on parlait de ça euh, justement il y a deux semaines. En 2010, euh, loi instaurée relative aux violences euh, faites aux femmes, euh, aux violences euh, au sein du couple, aux incidents sur les enfants. En 2012, euh, loi qui définit le, harc euh, le harcèlement sexuel. En 2013, loi ouvrant le mariage à l'adoption aux couples homosexuels. En 2014, loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui vise à combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans les sphères privées, professionnelles et publiques. Et en 2017, apparition du clitoris dans un seul manuel scolaire de SVT. Donc, euh, on peut voir que... Et encore, j'ai fait vraiment un grand tri parce qu'il y avait énormément de dates et ça a duré enfin, presque plus d'un siècle euh, pour que les femmes soient presque égalhommes puisque même aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement, euh, pas totalement mis en place. Mais j'ai vraiment dû faire un gros tri. Il y avait énormément de dates
0: et sinon, ça allait être trop long. Donc, C'est quand même très, très récent. C'est quand même très, très récent.
5: On va juste écouter
0: pour redire que les droits des femmes, ce n'est pas une notion qui est claire pour tout le monde. On écoute juste le micro-trottoir réalisé par Cerise quelques secondes et puis après, on laisse la parole à Micha pour les états unis
7: Le droit des femmes, euh... bah, en vrai, le droit des femmes, euh, j'en entends un peu beaucoup parler, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Et, euh... En fait, il y a des périodes, des fois, où j'en entends tellement parler que j'ai l'impression bah, que c'est trop centré sur, euh, sur genre, le droit des femmes. Ouais bien sûr, mais euh, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui se mettent un peu en mode victime. Mais je sais bien sûr que je suis constante, qu'il y a des y a des, y a des inégalités euh, immondes euh, n'importe où, mais euh, que, que des fois,
8: j'en entends un peu trop parler euh, en... en... C quoi, voilà, quoi.
0: LLP radio, la Radio du lycée Louis Pasteur.
8: Over the course of its history, the United States has seen many changes regarding women's rights and I would like to take a little bit of time to present to you all a small timeline of various events regarding the equality of women throughout the years. So starting from early on in its history, in 1718 in the province of Pennsylvania, wives are given the right to own and manage property when their husband is incapable of doing so himself. In 1835 in Arkansas, women are now allowed to own property in their own name. However, they're not legally allowed to control said land. It's still under the control of their husbands. In 1850 in Oregon, unmarried women are able to own their own property and control it. In 1870 in Tennessee, domestic abuse of women is finally outlawed in the state of Tennessee, and Tennessee is actually the first state to ever do this. In 1870, in the territory of Wyoming, women are given the right to serve on the jury for a couple of years until that right was later removed. And at this time, the juries in Wyoming were mixed with both male and female jurors. And actually, very early on in 1890, just 20 years later, in the same state of Wyoming, women were officially given the right to vote and hold office in the state of Wyoming. And at this time, women had the exact same civil rights as men, it was written into the Constitution, which I will read slightly for you. Um, in the first article, sections two and three. In their inherent right to life, liberty, and the pursuit of happiness, all members of the human race are equal. Since equality in the enjoyment of natural and civil rights is only made sure through political equality, the laws of this state affecting the political rights and privileges of its citizens shall be without distinction of race, color, or sex, or any circumstance or condition whatsoever other than the individual incompetency or unworthiness duly ascertained by a court of competent jurisdiction. This was very progressive at the time because it was at the end of the 19th century and there was already a state that had said women and people of color were all equal in any political respects. Then uh, we see August 18th, 1920, the 19th amendment is passed and the right to vote is officially given to all women in each of the 50 states. And as such, the 19th amendment states the following, the rights of the citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of sex. Congress shall have the power to enforce this article by appropriate le legislation. Then just the year later in 1921, um, the Welfare and Hygiene of Maternity and Infancy Act is passed which gives federal funding uh, for maternity and child care. Then several years later 1948, the Women's Armed Services Integration Act is passed. Women are given the right to serve as permanent members of the military though certain positions um, are not available to women. In 1963, we see the infamous Equal Pay Act of 1963 where wage disparity on the basis of sex is officially outlawed, so women are now to be paid uh, equally to men. It didn't happen right away, it definitely took a long time. Um, but that was the beginning of the equal pay between men and women. Um, three years later, in 1966, we see the court case White versus Crook in the Fifth Circuit Court of Appeals. It is decided that women would have the right to serve on juries, something that we saw a long time ago pass in the territory of Wyoming, but it's now become a, th a thing across all of the United States. Then in 1967, in section 230.3 of the abortion of the American Law Institute mode penal code, um, we see that abortion becomes legal um, for women, however, only for reasons regarding the mental or physical health as well as in cases of incest or rape. So it's not as uh, widely as available as many people would have liked it, um, but it was a very big stepping stone into bringing abortion into um, the view of the world at the time. In 1970, uh, there was an amendment of federal law. Words regarding contraception for women were removed from pre-existing laws regarding anti-obscenity. And then in 1970, Hawaii the, um, becomes the first state to legalize abortion regardless of the reason. In one year later, in 1971, uh, the federal law is changed. Women are now no longer prohibited from practicing law. And then um, Title IX, which comes from the Education Amendments of 1972, is passed, which states... Quote, no person in the United States on the basics of sex shall be excluded from participating in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving federal financial assistance. Title IX is actually still in place today, and it gives um, women the opportunity to have their own sports teams. Uh, in the United States. One thing that was uh, especially common at the time is you would have enough men who were interested in the sport that there would be a men's sports team, but there were only a couple girls and not enough for the school to, for example, feel like giving the money to create a team. And Title IX is what created that obligation. If there's a boys team, there has to be a girls team available. Uh, Roe v. Wade was a Supreme Court case. In um, 1973, uh, there was the famous court case, Roe v. Wade, in the Supreme Court, where women are given the right to abortion. However, it is slightly more complicated than that, as the conditions of the abortion Um, are to be regulated by each individual state. The Supreme Court case said that the reason abortion was legal in every state was because the definition of a life was not defined. So it was up to each state to define what was a life, and uh, as soon as the baby became considered a life, you could not abort it. So that is why in certain states, um, the baby is not considered alive until it is born, whereas in other states, it is considered alive at three weeks, and after three weeks, you cannot abort it.
3: So c'était euh, Nisha and Nassima for the sur l'histoire des droits des femmes en France et aux états unis Tout de suite, nous allons écouter la première musique de Fatal Bazooka, C'est une pute.
9: Tu tapes dans le monnayeur et là, les pièces, elles tombent. N'inquiète pas, le... Et oui, rapagogo revient dans quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve un message du ministère du meilleur ami de l'homme. J'ai nommé le ministère de la femme, avec un message 100% macho, sans guacamole. C'est pour vous les ladies. Non, déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce. C'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse. C'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse. C'est une pute. Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse. Bah, c'est une pute. Un homme à femme un séducteur, une femme à hommes. c'est une pute Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne, c'est une pute Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne, c'est une pute Un salaud, c'est un sale type, une salope, bah c'est une pute Un allumeur, s'allume le gaz, une allumeuse, c'est une pute Un masseur, c'est un kiné, une c'est une pute Un maître, un instituteur, une maîtresse C'est une pute Un homme facile, c'est un gars sympa, une femme facile bah, c'est une pute Un calculateur, un matheux, une calculatrice C'est une pute Un toxico, c'est un drogué, une toxico C'est une pute Un bitch, un volet sur la plage, une bitch C'est une pute Un Hilton,
2: c'est un hôtel et Paris Hilton Bah c'est une pute bah, c'était euh, C'est une pute de Fatah Balazuka. Maintenant, on va écouter la chronique euh, de Myriam sur euh, quelques séries euh, à nous conseiller. Voilà. J'ai
7: choisi euh, une série que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai regardée euh, il y, y a très longtemps. Euh, je crois que c'était l'année dernière au confinement. Je l'avais finie et tout. Euh, C'est Les Demoiselles du Téléphone. Ah, je ne sais pas si ah, vous incroyable. connaissez. Cette série est incroyable. C'est trop bien. C'est une série espagnole. Ouais, moi aussi, je la conseille beaucoup. <rire> C'est euh, une série... Euh... Sur Netflix oui c'est oui, par Netflix. Euh, ouais, pas Netflix. Yeah, euh, on peut parler de. Fin, pour moi, ça serait une série aussi féministe parce que euh, ça parle de femmes en fait qui travaillent dans une agence de téléphone en fait. Comment dire C'est. Euh, je sais pas comment ça s'appelle.
1: Euh, en fait, avant euh, pour les téléphones, euh, c'était. Euh, on appelait l'agence et après eux, ils te mettaient en lien avec la personne que tu voulais appeler. Voilà, et en fait, c'était euh, ça. Ça, en fait, ça leur métier. Donc, ouais, euh... Ça
0: passait par un standard, en fait, euh, général. Oui. C'est ça. Des et vraiment, c'était juste brancher le voilà.
7: câble et débrancher le décal. C'est ça. Donc, euh, on va voir, en fait, dans cette série, une amitié de, de cinq femmes. Et c'est très euh, touchant, même... Enfin, euh, la fin, elle est assez triste. <rire> mais je ne veux, la... <rire> veux pas spoiler. Mais euh, on voit aussi le droit des femmes. enfin Il y, a, y, a, y, a, y en a même une qui a un, un mari qui est violent et tout. Enfin... Il y a beaucoup de choses sur les féministes aussi. Elles, se, elles combattent leurs droits aussi. Ah, J'ai regardé cette est, série. Elle est vraiment trop,
1: trop bien. Ouais, Ça se passe dans les années 20 en Espagne. Ouais. Et euh, ouais, c'est vraiment des femmes. Bah, le personnage principal, c'est une femme euh, qui veut... Elle n'est pas mariée, elle, a, elle veut être indépendante. Voilà. Et euh, ouais, donc euh, on suit... Euh, en fait, du coup, c'est cinq femmes. Et elles ont toutes un peu une histoire, mais un peu féministe Du coup, elles se combattent toutes pour euh, des choses... Euh, bah, pour les femmes.
10: Il y a une femme 30 aussi. Ah ouais,
1: ouais pas regardé
3: j'avais oublié ça
1: et franchement c'est une histoire elle m'a beaucoup touchée elle est vraiment trop trop bien donc allez voir la série même si c'est
3: dans les années 20 ça montre que ces femmes-là elles peuvent quand même être indépendantes enfin il plein par exemple il y a une scène où elle se faisait semblant d'avoir un mari pour aller
7: à la banque voilà et du coup il y a aussi dans cette amitié c'est une amitié très ou très soudée chaque problème, euh, on les résout, que ça soit enfin euh, une autre personne et que ça ne concerne pas nous, c'est comme si ça nous concernait nous. En fait, c'est voilà, c'est une habitude très euh, profonde. Et euh, justement, dans, dans ce groupe, euh, comme euh, elle a dit tout à l'heure, Nassima y a, ou Shaïness, il y a un groupe, enfin euh, il euh, deux femmes qui sont qui sont gays, voilà, et euh, qui sont en couple. Et elles se battent pour leurs droits, justement. Très bien comme série, Voilà, la regarder.
1: Euh, merci euh, Mariam euh, pour cette euh pour ce conseil et euh, maintenant on va on va annoncer
2: euh... on va écouter Léon Léon qui euh... <rire> une chronique euh, sur la musique ah oui une chronique sur euh, la musique
5: donc, du coup euh, si est dans, la, dans le domaine de la musique on peut voir que c'est aussi euh, un des nombreux domaines qui reste quand même aussi très masculin donc euh, avec euh, extrêmement peu de, 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 de femmes aujourd'hui depuis quelques années ça commence un peu à se un peu mieux ouais. qu'il y a quand même à avoir plus de, de femmes qui osent un peu se lancer de, de dedans surtout dans la musique euh, dans laquelle moi je suis, qui est la musique électronique. Donc on voit que, bah, notamment grâce aux réseaux sociaux, bah, parfois il y a des, des femmes qui encore bah, parfois se cachent derrière un, un nom de scène bah, pour ne pas qu'on sache que ce sont des femmes, mais qui, euh, bah, au final, parfois, arrivent à avoir autant de succès, mais même pas avoir plus de succès que les hommes, qui parfois, à un niveau égal, derrière, euh, derrière les réseaux sociaux, et derrière bah, une image où on ne peut pas voir si c'est un homme ou une femme, bah on voit que ce sont parfois des femmes qui ont aussi beaucoup de talent et même parfois beaucoup plus de talent que les hommes. Donc ça dans tous les genres de musique et on voit que même parfois dans des styles très underground, bah des femmes arrivent aussi à, à percer et à, faire, et à avoir un certain succès aussi dans le, dans le domaine alors que ça peut toujours paraître un milieu très, très masculin et parfois même macho aussi. Donc, ouais, donc les femmes sont... Aujourd'hui ça va de mieux en mieux mais c'est toujours un peu plus compliqué pour les femmes quand elles s'affichent en tant que femme donc c'est vrai qu'aujourd'hui bah, encore des On... je connais aussi personnellement le cas de le cas d'une demoiselle qui se... veut se lancer dedans mais qui utilise les réseaux sociaux et se cache derrière un pseudonyme et ne révèle pas qu'elle est une femme c'est pour espérer donc ça c'est encore un sujet qui où il y a encore beaucoup de progrès à faire je pense aussi derrière ce... tous ces problèmes tout ce bah, dans ce milieu qui est très masculin comme d'autres milieux, comme, tout comme beaucoup d'autres milieux aussi euh, de jours encore.
0: Moi, j'avais l'impression qu'il y avait plein de stars euh, féminines quand même.
5: Euh. ah ouais. Ah, oui. oui, après, c'est ouais, dans la musique, il y a quand même beaucoup de dames. On voit, il ouais. y a Beyoncé, Lady Gaga, enfin il voilà, y a plein de dames. Mais dans, dans le domaine vraiment, de la musique électronique et dans, dans lequel je suis, c'est vrai que ça reste euh, extrêmement masculin. C'est... Et c'est très compliqué pour les, les femmes. Même parmi, parmi toutes les connaissances que j'ai dans la musique, il n'y a qu'une seule demoiselle. Et encore, euh, bah, parfois, on est un peu derrière elle pour la poser parce qu'elle bah, n'ose elle, elle pas, pas. Alors que bah, parfois, nous, les hommes, est, parfois, nous, en tant que garçons, bah, on est plus, euh, beaucoup plus confiants parfois y aller. Enfin, moi, personnellement, j'essaie aussi d'être derrière pour lui dire, allez, vas-y, vas-y. Mais j'ai aussi l'impression qu'en bah, tant que femme, elle n'ose elle pas y aller, qu'elle a peur d'être jugée, de ne pas réussir à faire, de pas être mis sur un sur un même pied d'escale euh, vis-à-vis des labels ou des, ou des festivals. Ça reste quand même très compliqué, il y a toujours une appréhension, euh, peut-être pas vis-à-vis -vis de toutes les femmes, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un pied d'égalité encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour y être. Et euh,
4: je voudrais juste dire un, ajouter un truc à propos de la musique, c'est vrai que c'est dommage parce que la musique c'est aussi connu pour être euh, un domaine où il n'y a pas forcément de barrières, il n'y a pas vraiment de sexe etc, c'est un domaine pour tout le monde et de voir qu'il y a encore des genres dans la musique qui euh, sont indirectement... Euh, réservé non, elles... seulement ouais. aux hommes, gens... genre et que ouais, les, les femmes, femmes pas, voilà, et les femmes n'osent pas. En général, c'est, c'est même pas, on leur, on leur interdit pas, c'est juste qu'elles n'osent pas, qu'elles n'osent pas s'exprimer. Et je trouve c'est, c'est dommage parce que la musique, c'est, c'est tout, c'est le but en fait de la musique, c'est de s'exprimer, de assumer ce qu'on est, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage.
5: Et parce que ouais, je trouve aussi que pas que c'est Beaucoup de femmes qui n'osent pas parfois se qui vendent, c'est vraiment la peur de d'être recalé auprès du public, mais aussi bah, comme j'ai dit aussi auprès des, des labels et des festivals. Mais c'est vrai que moi personnellement, quand je travaille, euh, je travaille rarement avec d'autres personnes. Mais j'ai dit pour voir déjà travailler en studio, j'essaye en général quand je travaille, je dois pas me faire chanter des voix. Bah, j'essaye en général beaucoup plus souvent de prendre des femmes. Je préfère oui. en général prendre une femme que prendre un homme. Parce que bah, c'est pour dire, bon, bah, allez, au moins on va prendre quelqu'un qui peut-être n'osera, qui peut-être a moins d'assurance, mais au moins quelqu'un qui pourrait être plus aidé. Donc, aussi, moi, personnellement, de mon côté, à ma hauteur, j'essaie aussi de travailler sur ça, en sachant que bah, c'est. que peut-être je peux aider quelques personnes à, à avancer. Ma collègue qui fait aussi de la musique électronique, bah, j'essaie de me dire, bon, bah vas-y, c'est. Mais ça reste comme assez C'est ça.
2: Bah, merci beaucoup, Léon, pour euh, ce point. Euh par rapport euh, euh, à la place des femmes dans la musique et surtout euh, particulièrement dans la musique électronique, du coup. Du coup, maintenant, nous allons écouter euh, la rubrique de Noémie euh, qui, euh, qui va être euh, dite par
3: euh, Tamia.
4: Donc, euh, cette rubrique, elle concerne les femmes qui ont marqué euh, le monde du sport. Donc, on a, euh, on a listé... Euh une série de femmes. Donc, on a déjà Megan Rapinoe, qui est une footballeuse joueuse des États-Unis. Elle a obtenu plusieurs récompenses solo durant sa carrière. Elle a obtenu le Ballon d'Or, le trophée FIFA. Elle a obtenu le nom de sportive de l'année, etc. Elle a également gagné deux fois la Coupe du Monde. C'est une championne olympique. Elle proteste beaucoup contre les différences de salaire parce que les femmes sont plus fortes que les hommes aux États-Unis. Elle s'engage du coup pour les minorités, LGBT, BLM, etc. Euh, pour euh, basculer dans un autre sport qui est le tennis, on a Naomi euh, Osaka qui est une championne japonaise. C'est l'une des premières athlètes à avoir dénoncé l'emprise médique qui empiète sur la santé mentale des sportifs lors de son refus de participer à Roland Garros en 2021. Elle défend également le mouvement BLM. Puis nous avons euh, Ibtinas Mohamed qui fait de l'escrime. Donc En 2012, au JO des Rio, cette américaine se rend à l'épreuve voilée. Donc Elle devient donc un symbole. Elle se dit combattre les stéréotypes et les préjugés. Pour finir, on a Serena Williams, qui est la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Cette américaine est fortement investie pour le droit des femmes. Elle finance des entreprises créées par des femmes. Elle crée également une marque de vêtements grande taille. Merci
3: Tamia pour ce petit point euh, sportif enfin, sur le, le féminisme. Du coup, euh, <rire> nous allons euh, écouter la musique euh, de Stromae, Déclaration.
11: Courage avait un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte Même si la charge mentale on sait bien qu'il la porte Et si être féministe est devenu à la mode C'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope T'inquiète pas ça va aller Faudra bien que ça change Ça prendra quelques années Vu que ça nous arrange T'inquiète pas ça va aller ça prendra bien que ça change Ça prendra quelques années Vu que ça nous arrange hey Toujours obligé d'aimer enfanté. enfanté. La contraception qui te détruit la santé, la santé, la santé, la santé. Endométriose enchantée Mieux payé que toi sans vouloir me vanter Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte Même si la charge mentale on sait bien qui la porte Et si être féministe est devenu à la mode C'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope T'inquiète pas ça va aller Faudra bien que ça change, Faudra bien que ça, change. ça prendra quelques années ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller. Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années. Vu que ça nous arrange. Hey T'inquiète pas, ça va aller. Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange
1: C'était Stromae, euh, déclaration. Et maintenant, on va passer euh, à la reprise de Madame Soulier. Euh, donc, c'est la lecture de ses élèves, euh, Tara et Sandra.
0: Oui, tout à fait. On va leur laisser la parole. Dans, ma, dans la classe, elles avaient écrit des, des textes qui résonnaient bien avec le, le sujet d'aujourd'hui. Et donc, euh, Sandra avait écrit un texte libre, un beau poème. Et Tara avait fait une recherche euh, qu'elle va vous présenter.
2: Moi, euh, j'avais fait une recherche sur euh, Georges
1: Sand. Donc, c'est une auteure française euh, du 19e siècle. Elle a, son vrai nom, c'est Hors du Pain, mais elle a changé de nom pour euh, être euh, anonyme enfin, au début, pour pas qu'on sache euh, que c'était une femme. Ses écrits étaient euh, assez engagés, euh, et elle-même aussi, euh, elle, par exemple, elle portait euh, des pantalons qui étaient à l'époque euh, interdits pour les femmes. Après, euh, c'est euh, un des thèmes principaux euh, de ses écrits, euh, c'était l'amour. Et euh, elle a aussi été inspirée par euh, beaucoup de ses euh, amants, euh, comme euh, Chopin ou euh, Musset. Euh,
0: donc euh, elle s'intéressait à beaucoup euh, de sujets différents. On vous conseille la lecture de Georges Sand. C'est assez agréable à lire. Moi, je n'en avais pas lu beaucoup et j'en ai relu récemment. Et, et c'est quand même pas mal donc... Et voilà, souvent on parle plus des, des, des auteurs du 19e et une, elle, est, elle avait une place extrêmement importante dans la littérature du 19e. Merci, euh, merci Tara. Sandra
2: Alors
10: euh, moi je vais vous lire un poème que j'ai fait. Elle détestait le rouge mais lui l'aimait. Alors il la fit tomber amoureux de cette couleur et de lui. Elle aimait l'hiver, lui le printemps. Ils vécurent heureux temps, mais se quittèrent en hiver. Il lui fit détester cette saison pourtant, cette saison qu'elle aimait tant. Un sort de décembre, elle abrégea ses souffrances. On la retrouva dans cette eau rouge, cette couleur qu'il aime tant.
0: Super, euh, on avait trois élèves qui devaient lire. Mariama vient juste d'arriver, mais pile poil au bon moment, pour, euh, pour, vous, lire, euh, pour vous lire la, la, la chronique qu'elle a écrite sur, euh, euh, sur une série aussi. Ça va, ça va faire écho à ce que... Euh, C'est Myriam hein, qui avait fait ouais, voilà. Et euh, donc euh, voilà, je, je laisse la, la parole à Mariyama pour... Euh...
6: « Du coup, euh, la série s'appelle « Made » il est disponible sur Netflix. Du coup, ça m'a beaucoup intéressée, qui m'a ensuite fait réfléchir. Et du coup, euh, je vais la partager avec vous. « Fuis une relation violente avec son petit ami, une jeune mère devient, devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa petite fille, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Elle décroche un job et constate vite que ses problèmes ne font que commencer. » Elle bataille avec son ex-petite amie pour la garde de sa petite fille. Tout en gérant cela, elle trouve un refuge qui lui plaît beaucoup et essaye de s'ouvrir de afin d'essayer de se sentir libre. Communiquer avec des personnes qui essaieront de la comprendre, elle devient une mère plus courageuse, plus forte et garde espoir. Chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints. En France, pour moi, ce sujet est encore tabou alors que ça ne devrait pas l'être. Le 25 novembre, c'est le jour où on en parle. Le reste du temps, on entend peu ces femmes qui subissent la violence de leur conjoint au quotidien. Et c'est sûr que ça reste difficile pour elles de sortir de l'emprise de leur conjoint. Difficile aussi de décider d'en parler ou même penser voir une association ou autre personne pouvant les aider. 10% des femmes françaises seraient concernées par des violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou autres. La question que moi je me pose tout d'abord, c'est pourquoi ces femmes subissent méritent cela Pourquoi autant de violences Comment peuvent-elles s'en protéger les femmes victimes de violences sont pour moi des prisonnières. La violence se crée dans une relation amoureuse. Cela commence par la séduction, puis si la femme ne résiste pas, l'homme use des procédés violents de plus en plus manifestes. Je pense que la phase de séduction donne un genre d'illusion. Bien sûr, je ne parle pas de toutes les couples. Ce que j'essaie de partager, vous faire comprendre, c'est qu'une femme peut être déstabilisée, par confiance en elle, il y a beaucoup trop de conséquences et puis pour se libérer de l'emprise et de la peur, le chemin est beaucoup trop long et difficile. Il y a le renoncement peut-être, une vue de famille qu'elles ne veulent pas abandonner, la crainte, etc. Je pense qu'il faut que les victimes prennent conscience de la réalité. Ces situations mènent au stress, tension permanente dans la vie quotidienne. Et de plus, en plus, et de plus en plus de femmes sont victimes. Comment leur venir en aide et qu'en pensez-vous Merci
1: Mariamma. Euh, donc c'était euh, les élèves de Madame Soulier qui...
6: Euh qui nous ont,
1: fait, ils nous ont présenté de beaux travaux,
0: voilà, qui s'initiaient à la radio, j'espère qu'elles reviendront nous voir.
1: Merci. Et euh, c'est au tour de Zineb
0: qui va euh,
1: nous parler de sa chronique.
3: Alors moi, je vais vous parler de Serial Killeuse. Euh, du coup, je vais vous parler d'une euh, petite qui s'appelle Hélène Gigado. Ça se passe en France. Et du coup, euh, la petite Gigado, c'est euh... <rire> une empoison. C'est un joli petit fait d'hiver, hein <rire> oui, c'est ça. Du coup, la petite Gigado c'est euh, une empoisonneuse. L'empoisonneuse de, cu de Cureton, euh, une bretonne, née en 1803. Alors, dès son plus jeune âge, la pauvrette est traumatisée par le personnage de l'encou le serviteur de la mort dont la tradition bretonne, en gros, euh, un pécor avec une charrette qui venait chercher les défunts. Du coup, pour ne plus avoir peur, qu'est-ce qu'elle décide de faire Est-ce que vous savez ce qu'elle décide de faire
1: Elle décide de le tuer.
3: Non, elle décide d'incarner elle-même l'encou et elle commence très vite Elle commence très vite à verser de l'arsenic dans la bouffe Enfin la nourriture, excusez-moi Dans la nourriture Une tâche pas trop compliquée Vu qu'elle bosse surtout comme domestique et cuisinière Notamment dans un bordel de Port-Louis Où elle se prostituait aussi Alors, euh, arrêtée en 1851, elle est guillotinée l'année suivante. Alors maintenant, euh, il existe en Bretagne une pâtisserie à son nom, souvenir de sa méthode d'empoisonnement favorite, l'arsenic dans la pâte à gâteau. J'ai une deuxième aussi, j'ai une deuxième femme. J'en ai beaucoup, mais j'en ai, en ai pré-sélectionné, enfin j'en ai sélectionné. Du coup, euh, cette fois-ci, elle s'appelle Belle, Belle Sorenson Gunnes. Alors, c'est euh, une Norvégienne, née en 1858 et installée aux états unis alors, elle aurait tué près de 40 personnes, sans aucun motif. Il euh, n'y a aucun motif pourquoi elle a tué ces gens, mais selon des historiens euh, ayant travaillé sur l'affaire Gunès euh, Gunès c'est son nom de famille. Elle aurait tué Elle aurait tué pour récupérer les biens de ses victimes, leur assurance vie, ou encore pour éliminer des témoins. Alors, elle est soupçonnée d'avoir tué ses enfants biologiques, sa fille adoptive, ses deux maris, ainsi que des ouvriers agricoles ou des prétendants venus lui rendre visite. Si on, euh, si on retrouva tous les corps enterrés dans sa, sur sa propriété, la principale intéressée, c'est-à-dire euh, qui Il <rire> ah, faut suivre un peu, c'est Gunness. Oui, Gunness. Du coup, bah, la, pré, la principale intéressée euh, ne put jamais répondre de ses actes puisqu'elle fut retrouvée décapitée au milieu des ruines carbonisées de sa maison. Euh, mais, petit plus, le corps, le corps n'étant jamais, jamais été identifié formellement Certaines rumeurs affirment que Belle Sorenson aurait maquillé sa mort avant de s'enfuir
1: euh, On va passer maintenant à Shanez euh, Qui va euh, nous parler euh, euh, des femmes célèbres qui ont fait changer les lois En fait j'ai
10: deux trucs à présenter du coup c'est les femmes célèbres qui ont fait changer les lois euh, ah Oui les femmes mais... actuelles qui font Pour, changer ouais, combat, okay, euh, pour commencer il y a euh, Emeline Pankhurst. Je ne sais pas comment ça se prononce euh, donc Elle est née en 1958, elle est morte en 1928 donc, euh, cette femme politique britannique est pionnière dans la lutte des droits des femmes puisqu'elle a créé le Women's Special and Political Union, euh, l'union sociale et politique des femmes. Son combat acharné avec les suffragettes a contribué au droits de vote des femmes en Angleterre à partir de 21 ans en 1828, donc euh, l'année de sa mort. Euh, ensuite, euh, on a Rosaline Franklin. Euh, donc, euh, elle est née en 1920 et est morte en 1958. C'est euh, une biologiste moléculaire britannique euh, qui a participé à la découverte de la structure ADN. Elle reçoit le prix d'honneur Louisa gross Horwitz bien après sa mort. Euh, donc, euh, en 2008, elle reçoit un prix euh, alors qu'elle est déjà morte. Euh, ensuite, euh, je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Euh, C'est euh, Simone de Beauvoir, donc, 1800, 1900, pardon, vite, euh, euh, et elle est morte en 1986. C'est une philosophe et féministe incontournable du mouvement de la libération de la femme dans les années 70. Simone de Beauvoir est l'auteur du, du célèbre livre « Deuxième sexe ». Il y a une, une de ses citations, du coup, euh, qui est « On ne n'est pas femme, on le devient ». Et euh, c'est probablement la citation euh, la plus connue et représentative de son œuvre littéraire. Euh, c'est une véritable controverse de l'époque. Ensuite, il y a Simone Veil. Donc euh, de 1927 à... Elle est morte en 2007, donc euh, c'est assez récent. Euh, donc ministre de la Santé en 1974, Simone Veil a notamment défendu le célèbre projet euh, de loi de l'interruption volontaire de grossesse, donc euh, la IVG. Euh, la loi Veil est votée le 17 janvier 195 1975 euh, donc euh, c'est un moment clé euh, dans l'histoire des femmes. Euh, ensuite on a Marie Curie, cette femme d'exception et la première scientifique à recevoir le prix Nobel. Elle est aussi la seule femme jusqu'à présent à en avoir reçu deux. Elle fut récompensée pour ses recherches sur le polonium et le radium. Ensuite euh, on a Malala Yousafzai. Ouais, euh, elle est née en 1997 donc c'est une militante pakistanaise euh, âgée de seulement 18 ans euh, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2014, ce qui a fait d'elle la plus jeune lauréate de cette prestigieuse récompense. À 11 ans, elle prenait déjà position sur l'accès à l'éducation des filles, et ce, malgré la menace des talibans dans son pays. Ensuite, on a Rosa Parks. Elle est née en 1915. 13 et elle est morte en 2005. C'est euh, une figure majeure dans la lutte de, contre la ségrégation raciale. Rosa Parks est euh, la mère du mouvement des droits civiques. Euh, C'est le 1er décembre 1955 que Rosa Parks marque l'histoire aux États-Unis en refusant de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Du coup, on a Valentina Teresh, je crois que ça se prononce comme ça. Elle est née en 1937. Il s'agit de la première femme à effectuer un vol dans l'espace. Donc cette soviétique a marqué l'histoire lors de son voyage spatial du 16 au 19 juin 1963. Aujourd'hui, elle est encore l'unique femme à avoir effectué un voyage dans l'espace seule. Et pour finir, euh, on a Margaret Hamilton, née en 1938. Donc cette informaticienne et scientifique américaine était chargée du logiciel de guidage qui a permis de se rendre sur la Lune lors de la mission Apollo 11. On la voit ici posée en, bah, du coup, y a une image, mais... en 1969. Euh, à côté du code qu'elle a écrit pour donner naissance à cette célèbre mission historique. Euh, je ne sais pas si vous voulez voir euh, la photo. Oui, je veux bien voir. Bien sûr. C'est <rire> ça, la photo. C'est
1: wow. ah okay, oui. ça, ça, le code. Même ça,
3: c'était ouais, vraiment ça, pour un tout petit truc, mais c'était beaucoup de choses.
10: Ensuite, j'ai aussi euh, sélectionné euh, quelques célébrités euh, un peu actuelles euh, ben, qui, sont, qui, mènent, qui mènent un combat encore aujourd'hui. Euh, euh, pour commencer, on a Alicia Keys. Du coup, pour euh, lutter à sa manière contre la pression sociale que les femmes subissent, Alice Akiz a décidé de ne plus se maquiller à partir de juin 2016. Elle a voulu prôner ainsi le retour à une beauté plus authentique, s'assumer telle qu'elle est et lutter contre des dictats euh, de la beauté qu'on essaye d'imposer aux femmes. Ensuite, euh, on a Oprah Winfrey. Du coup, lors des Golden Globes 2018, Oprah Winfrey a prononcer un discours qui restera longtemps dans les mémoires. La présentatrice, femme d'affaires et actrice américaine, a notamment rendu hommage au mouvement euh, hashtag MeToo qui incite les victimes de harcèlement. ou d'abus sexuels à témoigner publiquement, du coup je pense que c'est sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux. Euh, Time's Up, créé par des actrices pour financer la défense euh, des victimes d'agressions sexuelles au travail. Ensuite, on a Julianne Moore. Là des, des questions orientées en interview. La star a dénoncé le sexisme présent dans les médias. Elle a dit... On ne parle pas aux hommes de leur rage ou de leurs enfants. Ces choses sont, sont importantes évidemment, mais je trouve ça un peu réducteur quand la vie d'une femme se résume à seulement « parlez-moi de vos enfants » et « que pensez-vous de la chirurgie esthétique ?» a été déclarée au magazine du jour. Ensuite, on a Sophie Marceau, que euh, c'est une actrice française. Comme Jennifer Aniston, euh, elle défend le droit de ne pas avoir d'enfants pour les femmes mmh. sans que ce choix euh, ne soit source de pression sociale. Elle a également reproché à la société et plus particulièrement au magazine féminin d'imposer une pression aux femmes pour atteindre la perfection. Ensuite, on a Meryl Streep, donc une grande actrice, femme engagée. Meryl Streep ne manque pas non plus de se faire entendre au sujet de la parité en 2015. Elle a écrit une, une lettre ouverte à chaque membre du congrès américain. Donc voici un extrait. Je vous écris pour vous demander de défendre l'égalité entre les deux sexes. Pour votre mère, pour votre fille, votre sœur, votre femme ou vous-même, en soutenant l'amendement des droits égaux. Ensuite, du coup, on a Jennifer Elliston. Nous n'avons pas besoin d'être mariés ou d'être mère pour être complète, a-t-elle déclaré en juillet 2016 dans une tribune postée sur le site Huffington Post Souvent pointée du doigt pour son statut de célibataire sans enfant, la star a voulu pousser un coup de gueule contre la pression infligée aux femmes par la société. Pour terminer, il euh, y a Jennifer Lawrence. Donc, euh, très énervée contre les différences de salaire entre les hommes et les femmes à Hollywood, Jennifer Lawrence a voulu se faire entendre. En fin 2015, la star d'Hunger Games a publié une lettre ouverte intitulée « Pourquoi je gagne moins que mes collègues masculins ?» dans laquelle elle s'insurgait... Contre les sexismes omniprésents dans les milieux. Et, tout. <rire> et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
3: ouais. Bah Du
10: coup, c'était Sheinès pour sa rubrique
3: sur euh, les femmes célèbres qui ont changé les lois et les femmes actuelles qui font partie du combat. Du coup, euh, nous allons écouter Dadju, Lyon.
12: Lyon. Un peu de respect, faut respecter Quand une lionne arrive à tout gérer Un, de perdu, mais elle s'est retrouvée Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer Elle a ses règles et sa fierté C'est pas elle que tu verras mendier Célibataire ou femme mariée Ça ne change en rien sa façon de penser Fort caractère, elle sait dire non Elle dit jamais son dernier mot Pierre déterminée elle agit elle ne parle pas il y en a pas mais si tu lui donnes la misère du monde elle va tout assumer si tu lui donnes la richesse d'un homme elle va tout assumer elle mettra toujours la famille' d'abord, elle va tout assumer le genre de femme qui a chaque problème s'en sort elle va tout assumer y en a Sa vie charismatique, elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis, son objectif, la réussite, son amour ne connaît pas des limites, fort caractère. femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer
0: C'est Louis Pasteur.